0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moderne Zusammenarbeit, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Heute wieder mit einem Special in unserer Halbzeitpause. Und zwar Special nicht mit Sprachnachrichten, sondern wir haben einen Gast eingeladen für ein Interview. Und vielleicht erinnerst du dich an das Ende der letzten Episode, wo Till recht vollmündig unseren Anspruch dargelegt hat, nämlich, dass wir mit dem Buch und auch dem Podcast einen Beitrag dazu leisten wollen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und ähm, ja, da das in der Seltenheit ganz alleine funktioniert, vor allen Dingen in der Welt, in der wir leben, wo alles komplexer wird... Ähm, ist meine Hypothese, da ist viel an Teamarbeit und Zusammenarbeit notwendig und deswegen spreche ich hier auch nicht alleine zu dir, sondern wie gewohnt mit dem Co-Autor des gleichnamigen Buchs, moderne Zusammenarbeit. Tillmann, magst du auch kurz was sagen? Hi, freut
1: mich hier zu sein. Sauber. Hallo Fabian.
0: Und unseren Gast Fabian Schaub. Ich nenne es jetzt mal offiziell, auch wenn wir der Farb und Digi sind. Äh, ich sage gleich, warum Digi, Farb Sag mal Grüße an die Hörerschaft. Ein wunderschönen Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht, wenn du gut hingehört hast, aufmerksam hingehört hast, kennst du die Stimme, weil Fabian hat sich tatsächlich eingeklinkt im Laufe des Podcasts Episode 6 zum Thema Entscheidungen, kam das recht philosophische, Entscheidung bedeutet auch immer, entscheiden, also auch von Dingen loslassen. Da hast du ihn vielleicht schon lieb gewonnen und das Digi haben wir eingeführt in der letzten Episode. Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt mit Feedback zum Podcast und wie cool du das Format findest. Und da dachte ich, naja, Fabian ist auch Podcaster. Wir haben gerade darüber gesprochen im Vorgespräch. Die 250 Episoden hast du schon gerissen, also Hut ab, Respekt. Ähnlich wie ich bist du selbstständiger Unternehmer, die Company heißt Humanity, <lacht> sagst du gleich noch was gerne dazu selber und ich glaube, wir stehen seit mehr als zwei Jahren gemeinsam regelmäßig, unregelmäßig im Austausch zu diversen Themen, lieben es zu philosophieren, uns Gedanken um die Ohren zu hauen und ja, über alles, was uns beschäftigt, zu sprechen, natürlich mit Großkontext. Projekte wuppen, zusammen was wuppen und dann doch wieder, und da kommen wir wahrscheinlich in das Spannungsfeld von heute, äh, sich selber weiterentwickeln. Und das Spannungsfeld mache ich jetzt einfach mal auf. Ähm, wenn wir sagen, die großen Herausforderungen der Zeit lösen, dann ist sicherlich ein großer Trend. Ihr werdet hoffentlich beide gleich nicken. Das Thema Digitalisierung, Automatisierung. KI-Verflechtung ähm, in Prozesse, in Zusammenarbeit, in Unternehmen, in weiß ich nicht, welche Lebensbereiche alle. Und trotzdem ähm, das Thema Identität, Individualität, Persönlichkeitsentwicklung. Also das nicht zur Aufgabe, das selbst zu machen. Aufgabe im Sinne von aufgeben, dass wir jetzt alles automatisieren können und dass die KI uns so viel abnimmt. Wo bleiben wir da selber und wie zahlt jetzt das gemeinsam, das Zusammenarbeiten darauf ein? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ähm, ja, bevor wir da reinsteigen, inhaltlich ähm, und gerne konkret und möglichst unabstrakt, Fab, sagt gerne mal noch drei, vier Worte zu dir, äh, was dich gerade so umtreibt. Ähm, also nicht nur zur Company und Podcast, sondern auch gerne zu dir als Person was mich gerade
2: umtreibt, äh, tatsächlich mal wieder ein großer Shift äh, in meiner beruflichen Karriere und ich weiß noch genau, wie wir beide diskutiert haben über das Modell für Projektmanagement und du hast mir diese crazy PowerPoint gezeigt, wo so ein riesiges Bild war und hast gesagt, damit löse ich alle Probleme der Welt und das wird voll geil werden und können wir mal Sparing machen. Und ich, also das ist ziemlich klug, was du da tust und daraus hast du was entwickelt. Ne? Ihr habt was entwickelt, ihr habt ein Buch daraus geschrieben und in dem Prozess bin ich auch kontinuierlich in der neugierigen Frage von wie kann ich Probleme lösen, die andere Leute haben und was mich seit jetzt so ungefähr einem anderthalb Jahren wirklich umtreibt, ist, wie funktioniert Persönlichkeitsentwicklung mit einem gewissen Plan und mit Menschheit. Und das halt auch vor allem für mich, weil ich bin gerade an dem Punkt, dass ich mein erstes Produkt rausgebracht habe, da Marketing drauf machen möchte und auf einmal merke, meine Identität verändert sich. Ich werde Marketer. Mhm. Ich brauche neue Fähigkeiten. Ich bin wieder am Lernen. Ich habe wieder keine Ahnung von dem, was ich tatsächlich tue. Und die Frage ist, wie gehe ich da halt vor? Wie komme ich in so einen Modus von Lernen? Wie mache ich mich frei von dem, was andere Leute gerade denken? Und äh, deswegen bin ich gerade in so einer Transition, Transition, sagt man das so, von jetzt fünf Jahren Unternehmensberatung, also selbstständig, wo ich immer mit Konzernen im Kontext Softwareentwicklung und Teamentwicklung gearbeitet habe und jetzt das erste Mal meine Projektmandate auf 50 Prozent reduziert habe und freie Zeit habe, um mein Produkt an den Start zu bringen und viel, viel mehr eins zu eins coaching tatsächlich auch mache. Das hat mich auch sehr geprägt, weil ich mich halt frage, wie schaffe ich ein friedvolles, cooles Leben? Und ein friedvolles, cooles Leben ist halt so ein Hier-Sein. Ne? Und die, ich meine, die dicken Dinger, Chris, ich glaube, wir kennen sogar schon 2020, bin mir nicht ganz sicher, weil da haben wir über Frauenprobleme geredet, die ich hatte zu dem Zeitpunkt, was immer so spannend ist. Weißt du, du, du mit, da bist du, glaube ich, Daddy geworden gerade. War das 2020? Ja, ja. Oh ja, Gott, dann sind es tatsächlich über drei Jahre, die wir uns nicht kennen. Ja, yes, ne? auf der einen Seite ist bei mir halt immer Karriere und das läuft. Bei mir ist diese Lebensfreude, dieser Schabernack, diese Liebe für Autos und irgendwie <lacht> unterwegs sein und Leben erleben. Und auf der anderen Seite dann halt auch immer wieder Schmerz. Ne? Also mein Dad ist ja früh gestorben, äh, was mich sehr, sehr geprägt hat. Beziehungen sind irgendwie herausfordernd gewesen. Äh, letztes Jahr habe ich Krebs kurzfristig irgendwie bekommen, was eine ziemlich uncoole Nummer gewesen ist, wo ich gut durchgekommen bin. Und ich bin da so durchgegangen, wie ich gerade mit euch drüber rede. Also ich, ich hatte natürlich auch Struggle, aber ich hatte nie diese harten Dinger, weil ich mich sehr frage, was bedeuten Worte? Und für alle, die euch zuhören, ne, wenn bei dir jetzt gerade angegangen ist, irgendein Horrorszenario, alles easy peasy, ich hatte die Schilddrüse, es war richtig locker, ich habe keinen Tag gelitten, ich hatte wirklich Glück, ich hatte einfach richtig Glück, aber ich bin Moment für Moment gegangen und das ist das, was mich äh, momentan immer sehr beschäftigt, wie bleibe ich in diesem Fluss des Lebens, der dazu führt, dass, dass, dass der Verzug der Zeit genussvoll ist, weil um viel mehr geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Und äh, deswegen, das ist so die philosophische Ader, die ich habe. Und die andere Seite ist halt hart business getrieben ne? Ich mag Cash, ich mag schnelle Autos. Ich mag das Leben halt gerne.
0: <lacht> Super sympathisches Intro und ganz, ganz viele Buzzwords, Keywords schon rausgehauen. Mit dem Fluss gehen, Identität haben wir ja nicht nur als Person, sondern wollen wir auch als Team, als Unternehmen entwickeln. Mindestens nach außen und damit es nicht quietscht und knarzt im Getriebe, dann auch nach innen. Müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Hill, ähm, Hau du mal raus, ähm, gerade warum wir beschlossen haben, Interviewgäste mit reinzunehmen, warum es das wichtig ist, auch andere Perspektiven und Geschichten mit reinzubringen in den Podcast. Nicht nur, um ihn noch bunter zu machen, ist ja schon genug ja. bunt, sondern wirklich auch auf die Zukunft einzuzahlen. Lass kurz mal über die Zukunft sprechen.
1: Wir haben ja ein Theoriewerk geschrieben. ne? Und Fabian, du hast es ja auch bei dir, glaube ich, du hast es bekommen. ja. Das ist ja eine total knackige Nummer, da haben wir ja sehr kondensiert, sehr modellhaft ähm, die Dinge auf den Punkt gebracht, weil wir auch glauben, dass das als Buch gut funktioniert. Man will, hat eine Frage, man blättert nach und findet eine Antwort. Aber die Welt da draußen ist ja super vielfältig, die Herausforderungen unserer Zeit sind extrem vielfältig und auch jedes Team ist sehr unterschiedlich. und Daher glaube ich, können wir mit diesem Podcast tatsächlich ein paar Varianten aufzeigen. Also, wie arbeiten Menschen unterschiedlich zusammen? Wie gehen Menschen unterschiedlich Zusammenarbeit an? Und ja, was bringen Menschen auch persönlich mit? Und das Ganze ja, um tatsächlich die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und ich wäre da total neugierig, Fabian, auf deine Perspektive darauf was auch du denkst, was die Herausforderungen unserer Zeit sind oder was, was die Herausforderungen sind, an denen du mitwirkst. Also es gibt ja, ich sag mal, von der Komplexität unseres Alltags bis hin zu tatsächlichen äh, Nachhaltigkeitsthemen über ja, gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade alle handfest miterleben. Aber was ist dein Team, Fabian? Mit wem arbeitest du zusammen? Wo gestaltest du die Zukunft mit?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die, das Spielfeld, auf dem ich am meisten unterwegs bin, ist wahrscheinlich mentale Gesundheit. Also mentale mhm. Gesundheit, und es ist, wir nennen es mentale Gesundheit, eigentlich wäre es mehr mentales Training, weil manchmal ist es dieser Anspruch von, weißt du, wenn ich jetzt essen gehen würde und ich hätte den Anspruch, ich esse noch eine Mahlzeit, dann bin ich für immer satt. Das macht ja gar keinen Sinn. Also nicht beim Essen zumindest. Du wirst immer mhm. wieder Hunger haben. Und so ist ja auch am Ende dein Geist. ne Die die Emotionen, die du hast, dieses Gefühl von manchmal von Angst, von Überforderung, von Wut oder so, ist ja immer wieder da. Und dann geht es immer wieder darum, zu regulieren und im Lebensfluss halt einfach zu bleiben und alles darf sein. Also letzte Woche Freitag war ich auf einer Beerdigung, weil unsere Nachbarin mit 83 gestorben ist und das ist ein trauriger Moment. Ich meine, ich bin auch, ich kenne die Zeit, in der ich denken kann und die ist halt jetzt gegangen und dann gehört Trauer einfach dazu und dann darf ich traurig sein. Und die Frage, wie gehe ich mit Emotionen um, da beschäftige ich mich sehr viel mit, das ist mein Spielfeld. Und die andere Frage ist, wie nehme ich halt die Welt tatsächlich wahr, weil wenn ich in Teams gehe oder in Zusammenarbeit gehe dann reden wir miteinander und wir reden von so verschiedenen Paar Schuhen. und das ist in der heutigen Zeit noch verrückter. Also wenn wir die Herausforderungen anschauen, ich glaube, eine, die immer extremer wird, ist, dass es gibt dieses Spiel, du setzt dich in ein Café und dann suchst du eine Person aus und dann sagst du, diese Person ist ein cia agent und dann wartest du, bis dein Hirn die Beweise findet und es wird die Beweise finden, wie die Person ja. sich verhält, bewegt macht, ne? Labeling, es ist so stark, es ist auch ein tatsächlich super lustiges Spiel, weil anderes Beispiel, wenn du jetzt vier Stunden auf die Suche gehst, äh, dass die Erde flach ist, wirst du Beweise finden. Und wenn du in irgendeiner Theorie heute drin bist, in einer Hypothese, also etwas, was du denkst, was weißt, das Internet wird dich so dermaßen vollknallen mit mhm. den Dingen, die dich interessieren, dass es schwer ist, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Und das finde ich so spannend. Wie schaffen wir es, dass Leute aus anderen äh, Sichtweisen die Perspektive wieder wechseln? Weil die meisten Probleme, die wir heute, glaube ich, haben, also wenn wir gucken Richtung... Ähm, der Klimakrise ist ein riesiges Ding, der demografische Wandel ist ein riesiges Ding, Die diese Geburtenrückgänge sind ein riesiges Ding, wird nicht so viel drüber gesprochen, aber ein mega spannendes Ding tatsächlich, dann in der heutigen Zeit unsere Politik ist momentan ein riesiges Problem, zumindest für viele Leute, dann glaube ich lösen wir die, wenn wir anfangen mehr uns gegenseitig zu verstehen und zu verständigen und Perspektiven zu wechseln, aber es ist immer so so Ganz oft so schwarz-weiß. Und ja. in heutiger Zeit gibt es nicht schwarz-weiß. Das ist so das Spielfeld, auf ja. dem ich äh, unterwegs bin.
1: Ich finde ja mentale Gesundheit super wichtig. Und auch und gerade in der Zusammenarbeit mhm. ist das Stresslevel häufig hoch. Ja. Das ist natürlich, weil wir Menschen sind und uns gegenseitig auch Challenges herausfordern und natürlich auch Persönlichkeiten aufeinander clashen. Es kommt zu Konflikten. Man muss inhaltliche wie menschliche Konflikte lösen. Hast du da einen Ansatz oder praktische Tipps und Tricks für unsere Hörerinnen und Hörer, gerade ja. in dem Kontext Zusammenarbeit, mit Menschen eng interagieren, was, ja. was wäre da dein Ansatz?
2: Oh ja, es gibt, ähm, ich mag einen Satz gerne, der ist sehr hart, äh, das ist, ähm, du fragst jemanden, wie viel ist 2 plus zwei, und dann sagt die Person 4 und dann sagst du, dumm bist du also nicht, warum verhältst du dich so und es gibt eine äh, ganz starke Unterscheidung zwischen Verhalten und Identität, in der Frage, die, ich nehme die Frage, weil die funktioniert gut zum Verstehen, ich ähm, ich frage dich, wie viel ist zwei plus 2, ich frage dich etwas in, in deiner Verhaltensebene und ähm, und auf der Verhaltensebene kriegst du es gelöst. Und dann sage ich, du bist nicht dumm, das ist Identitätsebene. Das ist übergreifend. Identität bist du immer. Und Identität würde ich ganz simpel definieren. Aus dem Lateinischen ist es das wiederholte Sein. Und ich glaube, es ist so diese Stimmigkeit von ich denke, ich sage, ich handle. Mhm. Desto, und beim Denken merkst du auf einmal, krass, ich denke ganz schön viel Scheiße. Also Dinge, die ich dann am Ende weder sage noch mache. Aber desto positiver oder desto integerer das ist, desto... Ähm, desto stimmiger, glaube ich, wird man für, wird man. Und die Frage daran ist auch, wie kann ich von außen dein Verhalten sehen? Also wer bist du von außen und wer sagst du zu sein? Wie bist du im Innen? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es gibt ja Leute, die sind von außen total cool und innerlich geht es denen halt mega schlecht. Hm. Ähm, Stress, total einfach gesagt, äh, ist ja auch erstmal dienlich. ne Also es gibt das Stressnetzwerk, das Steuerungsnetzwerk, total einfach, die ermöglicht alle Frontallappen, ohne, also so. Total simpel gesagt. Und Stress ist erstmal auch eine gewisse Illusion, weil es steckt immer was dahinter. Also Stress ist ganz oft Wut. Und Wut hast du, wenn ein Hindernis auf dem Weg zum Ziel ist. Stress hast du, wenn du Verachtung hast, weil jemand dein Wertekonstrukt nicht respektiert. Stress hast du, wenn du Ekel hast, weil du zum Beispiel ein Butterbrot hast, was verschimmelt ist. Und das ist total funktional, weil du solltest das Butterbrot nicht essen, du solltest Zielhindernis aus dem Weg räumen und du solltest auch, wenn im Meeting jemand auf den Tisch schlägt, ein gewisses Gefühl von Verachtung haben, weil Gewalt keinen Platz hat an dem Ort. Also es ist erstmal in Ordnung, Stress zu haben. Und dann ist die Frage für mich, ist der funktional, ist der dysfunktional? Und ich mache ein Beispiel von einem Team, wir haben gegenseitig persönliche Geschichten geteilt, um Vertrauen aufzubauen. Und das war so ein paar Wochen vor Weihnachten und dann haben 70% Prozent der Leute erzählt, dass mit ihrer Familie ein komplettes Desaster ist. Die Hälfte hat gebrochen. Teilweise echt krasse Storys da drin. Und dann denkst du, die Leute nehmen das ja mit. Als jetzt die Weihnachtszeit. Die haben alle familiäre Probleme. Wenn die nach Hause gehen, sind die einfach nur gestresst. Und Stress heißt auch Widerstand für mich. Ne? Also etwas ist im Außen nicht so, wie ich es im Innen haben will. Jemand hat das anders gesagt oder getan, als ich es hören will. Und jetzt kommen die ins Büro und die nehmen das natürlich mit. Immer. Also mache ich genauso. Wenn ich Liebeskummer habe, nehme ich den auch mit ins Büro. Ich schaffe es dann nur vielleicht, das gut zu covern äh, oder in den Moment zu kommen. Und der einfachste Weg, Stress zu reduzieren, ist tatsächlich tief zu atmen, weil dann Parasympathikus, Sympathikus, also Stress- und Steuerungsnetzwerk, wieder in die Balance kommt, du Zugriff auf deinen Frontallappen bekommst und wenn du atmest und auch noch beobachtest, also merkst, dass du ein Gefühl hast und kein Gefühl bist, in dem Moment geht der Stress meistens raus, dann hast du immer noch das Problem, dass die Person das nicht so gesagt oder getan hat, wie du willst und du genervt bist. Weil wenn alle das so tun und sagen würden, wie du willst, hättest du keinen Stress. Es sind also kontinuierliche Konflikte und dann ist die Frage, was ist der Konflikt? Und allein das Bewusstsein sorgt meistens dafür, dass sich die Welt schon wieder entspannt, weil wir dann nur sagen, ah, ich bin gestresst und eigentlich läufst du unter, also im Unterbewusstsein läuft ein Programm, ab, was sagt, ich muss das und das und das und das machen. Und wenn du dich hinsetzt und einfach nur mal transparent machst, was sind denn diese ganzen, das muss ich machen und wo habe ich Konflikt, wird es meistens wieder entspannt werden.
0: Der Stelle will ich mal reingehen mit einem Zitat, äh, Farb, was du reingebracht hast. Also mir gefällt es erstmal, dass wir quasi bei uns selber anfangen, in den Spiegel gucken, gucken, was mit mhm. uns los ist und dass das nicht nur ein, eine Ebene ist, äh, die sich da zu beobachten gilt. So ist es in Unternehmen ja auch. Und da sagst du, in Unternehmen gibt es eine Ebene, auf der die Dinge immer wieder schief gehen. Ähm, hattest du im Vorgespräch so zu, so mhm. zu mir gesagt, ähm, wo Teams einfach nicht performen und diese Ebene wird total entweder unter den Teppich gekehrt oder wir verschließen die Augen davor oder wir reden nicht drüber wovon genau sprichst du
2: die ich glaube die Persönlichkeit weil wenn du du stehst am Fließband mir ist egal wie du bist erledige den scheiß job weißt du und desto schneller desto besser du bist draußen ich mach mal das ist hart ne aber es ist greifbar wenn du jemanden hast, der bei der Müllabfuhr arbeitet. Leute, die wirklich einen, einen wertigen Job für unsere Gesellschaft tun, weil wenn es vermüllt wäre, wäre Hölle. Ne? Das ist egal, wie der sich fühlt. Der kann trotzdem die Tonne da reinmachen. Und wenn du dir diese Männer und Frauen, die das machen, anguckst, dann merkst du auch, die machen das einfach, die arbeiten die ganze Zeit. Weil du hast ein physisches, du kannst physisch arbeiten. Du, wenn du im Körper bist, wenn dein Körper präsent ist und spürbar ist, dann hast du selten krasse Probleme, weil du bist da, du bist im Moment. Jetzt sind wir aber ganz oft in den Wissensjobs und wir müssen miteinander diskutieren und wir müssen gemeinsam Ziele verstehen und jetzt sage ich zu dir, boah Chris, da musst du nur mal ein bisschen Verantwortung übernehmen ne? und bei dir ist Verantwortung abgespeichert, boah mit, mit 14 hat meine Mutter das gemacht oder mein Vater das gemacht und das fand ich so scheiße, weil die haben sich nicht gekümmert und dann habe ich entschieden, Verantwortung ist mein Wert. Und der ist nicht aus Fülle entstanden, sondern der ist aus Mangel entstanden und aus Abfuck. Und auf einmal kickt die Emotion rein und du bist schon genervt von der Person nur weil die das gesagt hat, und du weißt gar nicht okay. warum. Okay. Und ich meine ja nicht, jeder muss eigentlich seine Kindheitstraumata alle durcharbeiten. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe. Aber das Bewusstsein zu haben, dass meine Realität überhaupt nicht deine Realität okay. ist und das Worte und ich finde es spannend mittlerweile zu sagen, was heißt das in Verhalten für dich? Also wenn ich wenn wir Verantwortung leben, was heißt das in Verhalten? Ganz konkret messbar, weil es ist immer messbar am Vertrauen ist nämlich leichter, weil das habe ich schon äh, durchdacht. Zu dir zum Beispiel, dir würde ich mein Portemonnaie immer in die Hand drücken und sagen, damit kannst du gerne bezahlen gehen. Aber irgendeine random Person auf der Straße mein Portemonnaie geben, auf gar keinen Fall. Ja. Meine Bankdaten jemandem geben, nochmal ein anderes Game. Den Pin, und zumal, also den, den Fototan zu meinen Bankdaten geben, nochmal ein anderes Ding. Und dann merkst du mal man, we wie wenig Leuten du eigentlich wirklich tiefes Vertrauen hast. Mhm. Schlüssel zum Auto geben, bei der einen Person ja, bei der anderen Person nein halt. Ne, Jemanden fahren lassen. Also das ist ja messbar am Ende und ähm, hat verschiedene Ebenen. Und immer so, so semi-klar zu haben, was heißt das für uns als Team, wenn wir sagen, wir leben Respekt, wir leben Verantwortung, wir leben hohes Commitment. Wir haben eine offene Kommunikation, wir sind ehrlich. Ich, also ich, die meisten Menschen sollten hoffen, dass ich nicht ehrlich bin die ganze Zeit. Das wäre richtig anstrengend, weil dann würde ich dauernd sagen, dass, ich, dass du <lacht> schon wieder getriggert bist und ein Eierkopf ne, und mal hinschauen solltest. Also <lacht> wisst ihr, das ist der Punkt. Und diese, diese, diese Details, die nimmt ja jeder mit. Jeder kommt mit seiner Welt in, diese, in die Teams rein, in die Termine rein und wir denken so oft, meine Welt ist wahr. Und, und dann geht es darum, dass ich verstanden werden will in meiner Welt. Aber wenn du verstanden werden willst und ich will verstanden werden, dann versteht sich keiner, weil einer muss immer verstehen wollen. Und da, da fängt Persönlichkeitsentwicklung für mich an, weil du entwickelst die ja eh so oder so. Also wenn ich dich zehnmal zusammenfalte in einem Meeting, hat sich deine Persönlichkeit auch weiterentwickelt. Ja.
0: Die Frage ist, ob das gut ist. Und wir können ja tun, was wir wollen. Wir werden uns weiterentwickeln. Die Frage ist, ist wie gezielt ist das Ganze? Ja. Und ähm, in einem unternehmerischen oder Teamkontext, ähm, aus welcher Dynamik heraus entwickelt sich das und wohin entwickelt sich das? Ähm, das ist ja eine Ebene, die wir häufig, ich nenne sie immer Emotionen. Du hast sie jetzt Persönlichkeit äh, genannt. Manche nennen sie dann Diversität und feiern das nach außen. Und nach innen mhm. sind wir aber häufig, naja, ziemlich behindert, sage ich mal übertrieben. Weil worüber ja. wir viel reden, ist das große Why, Simon Sinek-like. Mhm. Nichts dagegen, ja. es ist wichtig. Damit fängt häufig viel an. Und dann reden wir häufig über Feasibility, also Machbarkeit. Und ist das ein Business Case? Und wie lösen mhm. wir das? Wie setzen wir das um? Wie kommen wir in die Gänge? Und dann, okay, über Erfolg und Effekte und Wirkung unseres Handelns. Und äh, ich spüre immer dann, wenn ähm, ich als Projektleitender ein neues Projekt bekomme und niemand fragt, hey Chris, wie guckst denn du da drauf? Wie siehst du das? Wo siehst du deinen Beitrag? Ähm, was macht das mit dir? Gib mir deine Einschätzung, dein Feedback. Wenn diese Fragen ausbleiben, fühle ich mich übergangen, fühle ich mich irgendwie nicht mhm. gesehen. Ähm, von Wertschätzung muss man noch gar nicht sprechen, aber irgendwie mhm. verwirrt, äh, emotional verwirrt. Andersrum wieder, wenn da jemand kommt, wir hatten das Beispiel schon, wo mich ein Teamlead vom Kunden anspricht und sagt, hey, ich gehe nicht aus dem Raum, bis Chris nicht seine Meinung dazu abgegeben hat, fühle ich mich sehr gesehen so. Und in meiner Wahrnehmung, jetzt bin ich 17 Jahre in Projekten, haben wir sehr, sehr wenig Methoden, um uns da zu helfen, um dieser Diversität, der Persönlichkeit, der Identität, den Emotionen gerecht zu werden beziehungsweise mit ihnen genauso systematisch und strukturiert zu arbeiten, wie wir es mit Anbahn, Boots und Aufgabenlisten tun. Ähm, Timmann, geh mal ganz kurz auf unser Modell ein, wie wir es versucht ja. haben zu lösen und dann lassen wir uns mal zu dritt jonglieren, ob wir Praxisbeispiele finden, wo es in der Anwendung dann tatsächlich einen Unterschied
1: macht. Wir haben ja bei uns in dem 4 hoch 2 Modell eine ganze Achse, die emotionale Bedeutung heißt. Und genau da geht es um alle Dinge, die man, ja, die man nicht so praktisch und rational lösen kann, sondern wo es darum geht, sich genau mit den emotionalen Bedeutungen oder auch der, der, der Frage, warum bin und will ich Teil dieses Teams sein, beschäftigen. Das startet zum Beispiel auf, auf der langen Art und Weise mit dem Thema Affektbilanz. Also was habe ich für positive Assoziationen, was habe ich für negative Assoziationen, wenn ich Teil von diesem Team bin und an diesem Vorhaben haben mitarbeiten möchte. Und das ist, glaube ich, Fabian, eines dieser Sachen, wo es genau darum geht, mal offen zu legen, was, was habe ich jetzt eigentlich davon, wenn ich hier mitmache. Und ich kann das dann nochmal weiter konkretisieren mit unserer Schlüsselerfolgen. Ähm, da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Ich schaue nochmal schnell nach. Das ist die Folge 6 für euch da draußen, falls ihr nochmal nachhören wollt. Und da geht es dann darum, wirklich das mal konkret zu machen und zu sagen, ich möchte folgende Dinge erreichen, bis dann und dann, weil das trägt dazu bei, dass ich ein Gefühl von Erfolg habe. Und je mehr diese Dinge tatsächlich zusammenpassen, desto mehr haben wir gemeinsam Erfolg. Und das sind dann diese großen Schlüsselerfolge. Bis hin zum Klassiker der Retro, dass ich tatsächlich, wenn ich spüre, da sind Dinge nicht ganz in Harmonie, mich darüber austauschen kann und sagen kann, okay, wie performen wir gerade und was sind vielleicht Ursachen dafür, dass es nicht so gut läuft dass es gut läuft, wie können wir das verstärken oder auch die Barrieren reduzieren. Da kommen wir zu, zu den Hürden, die auch Stress auslösen können. Und das vierte ist bei uns das Thema Kaffeegespräche. Kaffeegespräche als tatsächlich informelle Art und Weise im Alltag, im tagtäglichen, ja, sich Luft zu verschaffen über die Frustration, ähm, dem ganzen Raum zu geben, sich einfach mal darüber auszutauschen, wie es einem so geht, weil da ja oft im Teamalltag nicht unbedingt so viel Zeit ist. Und die Folge zu Kaffeegespräche ist die Folge 2, auch falls das jemand nochmal nachhören möchte. Fabian, äh, wo hat es bei dir am meisten resoniert in, in dem Modell, in dem Thema emotionale ähm, Beteiligung? Und was würdest du sagen, ist, ist aus deiner Sicht wichtig, an Formaten, an Erfolgsrezepten, wenn es vielleicht mhm. Richtung Zusammenarbeit geht, aber natürlich auch, wie kann ich mich emotional, persönlich auf eine Zusammenarbeit einstellen?
2: Also bei den Emotionen zum einen, es gibt ja, also das wütend zu sein zum Beispiel in einem gewissen Maße ist ja total gut, wenn du damit Energie, also Emotion ist ja Energie in Bewegung, wenn du in Bewegung kommst. Doof wird ja immer nur dann, wenn du einen State von stuck hast, also dass du einfach feststehst, nicht, nicht mehr bewegen kannst, nicht aus der Spirale rauskommst. Mhm. Und wenn wir aus der Spirale nicht rauskommen, dann ist es meistens, weil wir, die den Konflikt nicht klar haben und nicht wissen, was die Konsequenzen davon sind. Und am Ende ist der Mensch total einfach. Ah, da ist eine attraktive Frau. Ich gehe die ansprechen. Aber wenn die Nein sagt, dann lachen mich alle aus. Dann werde ich verstoßen. Dann bin ich tot. Das läuft ja die ganze Zeit ab. Wenn ich jetzt zu viel gebe, dann bin ich erschöpft. Kann ich nicht kämpfen, bin ich tot. Ne? Und ich glaube, dass in diesem Urzeit hierin, was wir ja noch total funktional haben, diese Frage von wer sind meine Leute und wo bin ich sicher, extrem wichtig ist. Und wer sind meine Leute heißt auch, mit wem teile ich meine Ressourcen. Und das ist auch für einen privat tatsächlich so, weil du hast deine Leute und alle sind nicht deine Leute, weil dann würdest du mit allen teilen, dann kannst du mit niemandem mehr teilen. Wenn ich also in einer Gruppe bin, in einem Gedanken, ich meine, diese Tribe-Kultur gibt es ja auch, die ist dann bei oder bei Spotify, waren Squads oder so, aber Tribe vom Gedanken her, ich hatte mal kleine Gruppen von Menschen, die gemeinsam was reißen wollten, dann musste jeder, und da resoniere ich am stärksten, Wert in die Gruppe beibringen, damit er ein Teil der Gruppe bleibt. Weil wenn du keinen kein Wert über Zeit bringst, und Wert kann auch Unterhaltung sein, ist heute ja extrem hoch bemessen auch, ne? wenn du dir Geld anschaust, was Fußball oder Musik oder so an Wert praktisch generiert. Ich will ein Teil der Gruppe sein, ich will meinen Beitrag leisten, ich will meinen Beitrag leisten dürfen. Auch spannend, weil es ist ein Abfuck, wenn du kannst und ich darfst. Und dann, ist, dafür bräuchte ich natürlich ein gemeinsames Ziel, dafür brauche ich das gegenseitige Erschließen von Kompetenzen und dann verändern sich Gefühle auch, weil wenn ich mich dann, wenn ich dann frustriert bin oder gestresst bin, dann stehe ich trotzdem Schulter an Schulter mit dir und ich glaube, ähm, und es gab ja mal eine Zeit, sagen wir, du bist halt in irgendeinem so Dorf vor 8000 Jahren und, ähm, und es wird angegriffen das Dorf, von egal ob es eine Naturgewalt ist, ob es andere Menschen sind, ob es Tiere sind, dann gibt es immer Leute, die nach vorne rennen und dich verteidigen. Und die Leute, die verteidigen, die kriegen immer Privilegien. Die kriegen die besseren Waffen, dürfen zuerst essen, die sollen gut genährt sein. Natürlich, wenn, also wenn ich nicht kämpfen muss, ne, mein Leben wird nicht in Gefahr gebracht. Natürlich darf der andere was essen, damit der fit ist, um mich weiter zu verteidigen. Also es macht ja Sinn in meinem Kopf. Und heute haben wir das immer noch. Ne? Eckbüro, Firmenwagen, ähm, bestimmte Boni, sowas. Das sind die Dinge, die heute Privilegien sind. Nur dass im Gegenzug der Schutz halt oft fehlt. Und ich glaube, sehr funktionale Teams, da weißt du genau, ich bin geschützt. Ich kann meinen Beitrag leisten, die anderen haben ein Interesse daran, dass mein Beitrag geleistet wird. Und wir haben noch gemeinsam das Gefühl, dass den Beitrag, den wir leisten, dass der irgendwie für was Höheres einsteht. Und was Höheres einstehen. Äh, ich meine, Simon Sinek äh, mit äh, Purpose für mich ist das ganz oft zukunftsgetrieben. Ich glaube an eine Welt, in der, ich glaube zum Beispiel in einer Welt, in der Persönlichkeitsentwicklung Verbindung total tief bei Menschen verankert ist und wir deshalb schönere Beziehungen haben und dann ganz viele Probleme sich lösen werden. Simon Sinek spricht aber auch ähm, von dem würdigen Rivalen. Und wenn du ein Tribe hast und du bist eine Gruppe und dir einen würdigen Rivalen suchst, hell yeah, ich meine, das ist, gehen mal mit deinen Jungs Sport machen, ne? Und äh, gerade, ich weiß nicht, wie das mit Frauen ist, weil ich keine Frau bin, aber ich weiß, wenn meine Jungs mit mir unterwegs sind, dann haben wir Bock miteinander uns zu zu piesacken, ne? Aber letztens wieder gehabt beim Eisbaden. Wer kann länger in diesem blöden Pot sitzen? Da denkst du bist eigentlich blöd, ne? Aber geil ist halt trotzdem irgendwie. Und würdige Rivalen haben wir. Und wie stell dir mal vor, dass Chef von BMW würde da rausgehen, würde sagen, wir wollen die geilsten Autos bauen, es wird mega, und unser Ziel ist, dass Mercedes nicht mehr existiert. Da würdest du denken, was ist mit euch los? Das bringt nichts, das macht gar keinen Sinn. ne? Sondern Und die werden so traurig, wenn Mercedes nicht mehr da ist, weil die verlieren jemanden, mit dem sie sich messen können, wo sie sagen können, boah krass, jetzt haben die das Auto rausgebracht, jetzt können wir hier gucken, ne? Tesla und Porsche, so würdig Rivalen. Tesla sagt, der Model Played S, Nürburgring, Nordschleife, Rekord. ne Und dann sagt Porsche, hold mein Bier und holt den Taycan raus und sagt mal 30 <lacht> Sekunden oder 20 aufgebrummt. Ne? Und alle sind so, ja. so, yeah, geiler Scheiß, weil wir so ja auch irgendwie tickern. ne Und auf einmal bringt die Emotion dich in Bewegung und dann darfst du alles haben. Anstrengend wird es halt nur, wenn wenn wir so stark daran festhalten. ne Also ich mache ein Beispiel festhalten. Du hast... Ähm, Du bist halt in einer Partnerschaft, das sind die einfachsten Beispiele, weil das haben fast alle von uns schon mal erlebt. Die andere Person sagt so, ich mag mit dir nicht mehr zusammen sein und fünf Jahre später denkst du noch, was wäre, wenn und wenn die noch da wäre und wenn das so und du hältst so an etwas fest, was schon lange gegangen ist und bleibst in einem kontinuierlichen State von Trauer halt. Weil dann geht es ja wieder um, ich akzeptiere Realität, wie sie ist. Ich dass, äh, akzeptiere, dass andere Menschen andere Entscheidungen treffen als ich. Und, äh, und am Ende gucke ich, ist es wirklich relevant oder nicht relevant. Und dann, dann bist du gemeinsam auf dem Weg und dann wird die Emotion dich treiben. Weil dann musst du auch wütend werden, wenn irgendwas Doofes passiert. Dann musst du Verachtung haben. Dann, dann brauchst du diesen Stress. Nur es ist kein Stress mehr, der dich blockiert, sondern es ist ein Stress, der dich bewegt. Übrigens, äh, Freude und so ist ja auch Stress. Das äh, so ist Freude das, Stress? Ja, das vom, vom Netzwerk her, neuronal gesehen, ist genau das Gleiche. Freude ist auch Stress. Also wenn du extrem, wenn du lachst, bist der wie du bist auch gestresst. Bist du nämlich auch nicht voll hier, bist auch in der Emotion. Nur, dass das nicht schlimm ist. Die guten Gefühle mögen wir nämlich alle, die können wir alle behalten. Aber so vom Hirn her ist das, äh, am Ende ist das ja, du bist voll entspannt, alles ist tacker, dein Frontallappen ist an, Geh, versuch mal in Freude tiefe Matheaufgaben zu lösen.
1: Ich kenne das die auch, Ich kenn das ja auch sehr stark aus wirklich guten Teamerfahrungen, dass das auch stressige Zeiten waren. Ne? Ja. Und da hast du aber auch ganz stark dieses Zueinanderrücken, wie du es gerade beschrieben hast, Wirklich so ein ähm, gemeinsames Ziel, worauf du hinarbeitest, und dann halt dieses diesen Status von hohen Adrenalin ja. und eben dieser hohen Bewegung, also das Gegend, also genau das, was du sagst, nicht dieses Stecken bleiben, nicht dieses Festbleiben, ja. sondern sich gemeinsam weiterentwickeln, gemeinsam wirklich mit Vollgas in eine gemeinsame Richtung laufen. Und das aber natürlich idealerweise mit diesem positiven Stress, was ja, dann irgendwie okay. sich zumindest im Nachgang wie Freude anfühlt. Ja.
2: ja, weil es sind andere Hormone, das ist halt spannend. Ne? Also Freude wird ja Dopamin ausgeschüttet und in der Leichtigkeit. Und der, der Stress, der unangenehm ist, ist Cortisol, weil uns das halt in einer andere Art und Weise wach macht. Aber ähm, zum Beispiel in den Kampf zu gehen... Wenn Testosteron ausgeschüttet wird, fühlt sich danach auch wie Freude an. Ist sehr ähnlich zu Dopamin vom Gefühl, haben die jetzt äh, mittlerweile nachgewiesen. Mhm. Ähm, oder auch natürlich, ne, wenn du total, wenn alle so harmonisch sind und Oxytocin ausgeschüttet wird. Ne, geh mal mit der, es gibt schon Grund, warum die Rugby-Teams den Huddle machen und sich alle umarmen und berühren. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. Ohne Ende. Und dann magst du die Leute, die um dich rum sind. Und das ist, oh, das ist eine super relevante Frage. Magst du die Leute? Kannst du deine Kollegen umarmen? Manchmal sind so triviale Sachen, ne? Und ja. wenn du nicht in der Lage bist, deine Kollegen zu umarmen, einfach mit einer sauberen, guten Umarmung, ne? Wie Freunde das tun. Und du, ähm, und du dir nicht in die Augen lange schauen kannst. Schau mal, welche Menschen umarme ich nicht? Leuten, denen ich nicht vertraue. Leuten, vor denen ich Ekel habe. Leute, die ich verachte. Dann bin ich nicht cool mit der Person.
1: Also braucht es für moderne Zusammenarbeit auch so ein Level an Vertrauen? Ja,
2: gut, das hat, ähm, also Vertrauen, ähm, ich meine, die fünf Dysfunktionen eines Teams haben irgendwie vor, keine Ahnung, wie alt ist das Buch, ewig alt, 20 Jahre. Ja. Google hat mit Aristoteles gesagt, psychologische Sicherheit ist das äh, das höchste Gut, psychologische Sicherheit entsteht durch Vertrauen, weil ich weiß, ähm, und Vertrauen ist ja auch, was heißt Vertrauen? Das, was du sagst, tust du. Da, die ich kann deinen Handlungen ne, im Sinne von wenn du wenn du sagst du gehst nach links wirst du nach links gehen das dann entsteht Vertrauen wenn du ähm, eigentlich ist das ne du stehst zu deinem Wort oder wenn ich wie könnte ich modellieren noch kleiner machen äh, wie könnte ich Vertrauen noch kleiner modellieren das ist so ein und vielleicht sogar und das, desto extremer der Kontext wird desto eher ist es relevant wenn ähm, wenn ich in der Schlacht angeschossen werde trägst du mich raus auch wenn dein Leben selbst in Gefahr ist und das ist wieder tust du was du sagst und da dann ist das Thema ja durch ne wenn du, du du gehst mit jemandem du hast eine Abstimmung Chef wir haben das Ziel X und wir haben uns geeinigt dass wir den Weg Y dafür nehmen forward. und dann bist du im Meeting und der Chef vergisst das Ziel und vergisst den Weg und sagt was anderes Vertrauen hin und desto krasser du bloßgestellt wirst oder desto krasser deine eigenen Ziele damit ähm, zerstört werden oder den wie sagt man konkret äh, widersprochen Füße Eingestellt werden, desto weniger Vertrauen hast du in das, was die Person halt tut. Ne? Das ist eigentlich spannend. Ne? Also, das, ich habe über Vertrauen so noch nie nachgedacht, aber genauso kannst du es messen wieder. Und der Kontext ist spannend. In welchem Kontext kann ich auf dein Wort vertrauen? Und kann ich auf dein Wort vertrauen, wenn es hart konfliktär ist? Auch kann ich auf dein Wort vertrauen, wenn wir vom Kunden stehen? Wann kann ich, wann verhältst du dich so, wie wir es abgesprochen haben?
0: An der Stelle will ich mal ein bisschen die Harmonie brechen und in den Weg abzweigen, wo das ja alles so kompliziert ist mit diesen Emotionen und noch viel schlimmer mit den Emotionen von den anderen. Und das zusammen einfach, naja, ich bin vielleicht jemand, der will die Leute um sich drumherum, auch wenn er sie braucht, nicht umarmen. Und ich habe das Vertrauen nicht. Und dann erinnere ich mich an unser Statement. Wir wollen äh, die großen Herausforderungen der Zukunft lösen. Viele glanzvolle Errungenschaften sind ja häufig auch zumindest mal nach außen Einzelleistungen. Da haben mhm. wir die ganzen NobelpreisträgerInnen, ErfinderInnen, die Greta Thunbergs dieser Welt oder Julian Assange, die dann sehr stilisiert und symbolhaft ins Zentrum gerückt werden, dass die was voranbringen. Eine ganze Generation, für die stehen oder eben aufrütteln und einen Wandel anstoßen. Mhm. Geht es nicht auch alleine? Können wir das nicht alles irgendwie mit uns ausmachen und den schnelleren Weg gehen, ohne das Abstimmen mit den anderen, ähm, weil ich will, dass wir uns auch hier auf keinen Fall selbst beweihräuchern und selber Recht geben und nur in die Harmonie gehen, sondern geht es auch ohne Zusammenarbeit? Können wir die großen Herausforderungen unserer Zeit auch alleine als Einzelkämpfer anpacken und lösen? Ach, das ist
2: eine so gute Frage und ich suche Beispiele, weil manchmal stehst du alleine auf dem Platz, aber du hast trotzdem Team um dich herum. Wer ist wirklich alleine? Wer hat wirklich gar, gar kein Team um sich rum? Also gar, gar keins. ne mhm. Und wie schaffst du dann deine Sicherheit? Und selbst, ich meine, die großen Innovatoren, klar, wenn ich jetzt zu diesen verrückten Dingern gehe, wie ähm, Edison zum Beispiel, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten der gesprochen hat, als sie die Glühbirne erfunden hat. Der war das mit der Glühbirne oder? Wenn mhm. ich das jetzt Spaß erzähle. Oder ähm, der hier, der äh, Bitcoin erfunden hat, der wird wahrscheinlich auch alleine irgendwo gesessen haben und das gebastelt haben und dann abging das Ding. ne Also bei bestimmten Sachen absolut Du kannst Dinge alleine schaffen. Die Frage ist wahrscheinlich, ähm, die meisten Dinge sind halt brauchen kein alleine mehr. Das auch, wenn es einmal da ist und du willst es halt in Masse bringen, dann musst du ja groß werden. Und dann ist, glaube ich, wieder eine absolute Frage von wer bist du als Individuum? Weil ich erinnere mich zum Beispiel auch äh, an einen sehr autistischen Mathematiker, mit dem ich in einem Softwareentwicklungsprojekt mal gearbeitet habe. Der wollte keine Umarmung haben, der wollte in Ruhe gelassen werden, der war total merkwürdig in Gesprächen, ne? Ich hatte tiefsten Respekt vor dem, weil ich wusste, der steht voll für uns und das Team ein. Mhm. Ich hatte ganz tiefes Vertrauen zu dem, aber weil der auch sozial so anders war, ne, weil für den die Emotionen anders waren, weil der, ich wusste, der ist nicht emotionsgesteuert, der ist einfach nur driven as fuck, was das Ergebnis angeht. Und natürlich hast du solche Menschen, ne, und dann kannst du sagen, dich nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ja wieder die Sache. Es kann sein, dass du, du bist in der Schlachtgruppe von 20 Leuten, wo du Schulter an Schulter stehst und wo du weißt, wenn wir nicht Schulter an Schulter stehen, sterben wir. Wenn einer den Schild aufmacht, ist, sind wir vorbei, ne? um das in der Härte zu sagen. Und du hast einen dabei, du weißt, wenn der dabei ist, dann wird es einfach allen gut gehen, weil alle reden gerne mit dem, alle mögen den, der macht gute Jokes, ist für die Laune irgendwie gut, wir haben weniger Ängste, es ist einfach cool, dass die Person dabei ist. So Katalysatoren-Menschen, so vorne kommt Dreck rein, hinten kommt sauber wieder raus. Und solange die, du fragst immer, was machen die Leute, wenn die aus dem System draußen sind, ist irgendwie doof. Und das ist so, dieses, diese Akzeptanz von das alleine sein darf, das ist, glaube ich, wichtig. Wenn du alleine arbeiten willst, geh alleine arbeiten, sei unnachgiebig, sei hart. Ich meine, guck mal, die Leute, die äh, es gibt eine Geschichte von David Goggins, die mag ich gerne, die hat, ich ähm, habe vergessen, wie der Typ, der die erzählt hat, erzählt, aber der hat gesagt so, da komme ich zu diesem Rennen und du musst 24 Stunden lang laufen und man läuft immer eine Meile und dann läuft der nächste und du bist in vierer Teams unterwegs und immer nach einer Meile wechselst du dich ab und dann läufst du 24 Stunden durch und dann ist da dieser David Goggins und der hat kein Team dabei, der läuft einfach alleine alles die ganze Zeit und denkst so ich meine Gorgon ist auch verrückt ne mit seinen Ultramatons aber das das ist einer von wahrscheinlich von einer Milliarde von der Haltung also ich glaube nicht dass so viele Männer und das wirklich bewusst so hochgewählt. ich glaube nicht dass es noch zehn andere gibt die so ticken wie der tickt und es gibt das auch in den ähm, in den Extremsportarten wenn es wirklich darum geht absolute Leistungselite zu sein Elite 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 dann gehst du wahrscheinlich alleine, aber die haben trotzdem ein Team, was sagt, ich will, dass du Elite bist und deswegen unterstütze ich dich und bin halt für dich da. Mhm. Ernährung, Essen, Sport und so. Aber im Business-Kontext jemand, der alleine also jemand, der alleine ein Business aufbaut, das für ihn gut ist und für seine Familie gut ist, cool, aber dann ist am Ende die Familie schon wieder das Team, was gut ist. Ne? Also die wirklichen mhm. einzel einzel Einzelmenschen, ich, ich kenne so, ich, mir fällt es schwer, Beispiele zu finden. Ja,
0: und reicht es dann äh, nur allein das er erschaffen zu haben, was auch immer das ist, oder eine Antwort ja. entwickelt zu haben, wenn es niemand aufgreift? Also, wenn es kein verbindendes Element gibt, wenn es keine Leute gibt, die damit auf Friday for Futures Demos gehen ja. und dieses Movement auslösen oder eine Entwicklung, Till du hast vorhin angesprochen, so skalieren, dass sie eben vom Band fallen kann und viele davon was ja. haben. Also ohne diese verbindenden Elemente und gemeinsamen Ziele wird es dann wahrscheinlich doch zur Sackgasse oder zum Rohrkrepierer, Oder im schlimmsten Fall, wenn die Medien nicht gerade dabei sind, kriegt es niemand mit. Also ab einem gewissen Zeitpunkt muss es offensichtlich ein Team aufgreifen und aufnehmen oder eine Gemeinschaft.
1: Und ich glaube, selbst die, die, die Größten unserer Zeit, ähm, mir ist vorhin Taylor Swift eingefallen. Mhm. Man sagt, die ist gerade die erfolgreichste Musikerin unserer Zeit. Wenn man sich mal anschaut, was Songwriting bei ihr bedeutet, dann sitzt die zusammen mit einem Stab mit Musikern und Songwritern, die Besten dieser Welt, die um sie rumstehen. Und jede Idee, die sie so in den Raum wirft, wird sofort aufgegriffen und weiterentwickelt. Und sie arbeitet mit zum Beispiel die letzten erfolgreichen Albenwagen mit Jack Antonoff, der einer der besten Produzenten unserer Zeit sind. Der wiederum hat eine Gruppe von Technikern und Staff und so weiter um sich rum, kriegt die besten Musiker. und Also das heißt, dass es... Auch die, die Individuen unserer Zeit, die absolute Höchstleistungen bringen, schultern das Ganze ganz oft darauf, dass sie eigentlich eine Gefolgschaft haben von wiederum den Besten in ihrem Feld. Und dadurch, glaube ich, ist Diversität so wichtig, dass Personen ihre individuell besten Kompetenzen mit in eine Gemeinschaft bringen können und sich dann aber darauf verlassen können, dass die Personen um sie herum wiederum auch ihr Bestes mit reinbringen. Je besser ich weiß, was die anderen können, was ich kann, je besser wir gemeinsam wissen, worauf wir hinarbeiten, desto einfacher ist es, glaube ich, am Ende dann wirklich auch zu einer Höchstleistung zu kommen. Mhm. Ja. Und Fabian, was mich noch interessieren würde, ist genau an dem Punkt, Bewegung, Dynamik, gemeinsam das Beste bringen, Vertrauen bringen. Wie kann man das Ganze weiterentwickeln? Also was bedeutet an der Stelle Lernen alleine, mhm. aber auch Lernen als Gemeinschaft? Hast du da <Sage>. Gedanken zu?
2: Ja, habe ich, hab ich. Und mir kam gerade, als du Taylor Swift gesagt hast, ja. weil die hat ja auf einmal, das ist auch spannend, die hat ja auf einmal auch Macht ohne Ende. Ne, Du merkst auf einmal, Donald Trump äh, kuscht ein bisschen in seinen ja. Tweets, weil er Angst hat, dass sie die Wahl beeinflusst, was sie könnte. Ja. Und was bei denen so außergewöhnlich ist, wenn wenn die sagt, ich mache ein Konzert, haben alle ein klares Ziel. Und es ist so fest. Und es gibt auch keinen, die Deadline darf nochmal eine Woche gerissen werden, weil das Konzert ist einfach am Datum. Und ich glaube, wenn du erstmal ein Team, wenn du ein Team hast, was performant ist, dann ist es ein Team, was aus sich heraus Ziele kreiert und sagt, darauf haben wir Bock. Weil ganz oft, ne, wenn wir in großen Strukturen unterwegs sind, dann warten alle darauf, dass sie irgendwie Ziele bekommen. Ob es eine Woche vorher oder später ist, ist egal. Und das macht ja Projektmanagement auch so geil, dass du deine Ziele und deinen Scope halt klar ziehst. Ja. Und dann halt sagst, und jetzt gehe ich dahin und erfülle diese Mission halt. Und dann kommen wir in eine Welt von, aber alles darf agil sein und flexibel sein und es ist wuka und kompliziert und bla, bla, bla. Und du denkst dir so, mein Business ist ziemlich klar, ich habe einen Plan auf die nächsten drei Jahre und ja. vielleicht merke ich in anderthalb Jahren, dass mein Plan dumm war, dann mache ich einen neuen Plan und bis dahin exekutiere ich den Plan. Das ist nämlich ansonsten einfach ein schlechtes Unternehmertum, wenn du keine Vision hast, welches Problem du lösen willst und auf welche Art und Weise. Und so agieren ja viele Teams. Und ich glaube, sehr performante Teams die lernen, zum einen lernst du über die anderen, du verstehst, wie die anderen die Welt sehen und es gibt dieses Beispiel, ähm, die Landschaft ist nicht die Landkarte aus der Kommunikation, also wenn du einfach das, die Landschaft nimmst, die jetzt hier draußen bei mir wäre und ich sage zu uns dreien, wir malen jetzt alle mal eine Landkarte davon, kommen drei unterschiedliche Bilder raus. Weil, wenn ich so unspezifisch lasse, ne, wenn ich jetzt sagen würde, es muss eine google Street Maps karte sein, oder es muss eine Google-Normalkarte sein, oder es muss eine ähm, google terrorkarte karte sein, ist schon wieder das anderes wie eine Apple-Maps-Karte. Die Landkarten sind alle unterschiedlich. Und wir interpretieren mit unserer Landkarte halt die ganze Zeit die Landschaft. Und manchmal merkst du auch, andere Leute haben andere Landschaften gesehen. Also wenn du einmal in einem asiatischen Land gewesen bist, in einem afrikanischen Land, in Dubai gewesen bist, hast du eine andere Landschaft gesehen und deine Landkarte hat sich weiterentwickelt. Und ich bin mittlerweile neugierig, euch gewohnt, die Landkarten der anderen Leute zu verstehen. Das ist mal der eine Aspekt. Und wenn, wenn ich anfange, das zu tun, dann kann ich auch gemeinsame, eine gemeinsame Landkarte schaffen für viele Aspekte. Und dann wird es halt einfacher, weil dann reden wir vom gleichen Worte wieder. Respekt, Verantwortung, Identität. Wer sind wir als Team? Wenn wir alle das gleiche Verständnis haben, passt. Und ich sage immer, einer meiner Lieblingssätze in Teamworkshops ist immer, wenn es uns allen klar wäre, könnte es jetzt einfach einer sagen, wir stimmen alle zu und wir gehen weiter. Und dann merkst du, scheiße, keine hat Ahnung. Ja, das ist ein, es ist so simpel und dann ist man so, also Max, richtig so fuck. Ähm, und das und das Zweite ist, äh, wie kann ich lernen, wenn ich dieses Verständnis füreinander habe, dann kann ich anfangen, selbst Ziele zu kreieren. Und dann bin ich in der vollen Übernahme von Verantwortung. Und dann kommen wir eigentlich in, dieses, in diese Utopie, dass du sagst, ich nehme BMW als Beispiel, hier ist ähm, BMW. Und du hast ein Team und das Team hat ein bestimmtes Budget zur Verfügung oder das Team sagt, ich habe eine mega geile Idee und dann geht das Team und besorgt sich das Budget, setzt es um und erklärt auch noch, wie es den Beitrag leistet. Und wenn du solche Teams hast, dann geht es natürlich nach vorne, weil wenn ich BMW-Vorstand wäre und da käme einer und würde sagen, ey BMW, ich habe mega die Idee, ich habe das schon mal durchkalkuliert, wir sind uns auch 80% sicher, dass es geil wird und wir wollen den Rennwagen bauen für die Serie, das so machen, das sind die Finanzierungen, so sind Sponsorenwege, bababam, so könnten wir das machen und es wird mega geil und unsere Freude am fahren -Philosophie reinpassen, es das wird das, die gesamte Marke stärken, weil ich habe Marke auch noch verstanden und so, dann, dann wäre jeder Vorstand dämlich zu sagen, mach das nicht, ne? das wäre der Traumzustand, aber ganz oft haben wir Leute, die halt die sitzen, darauf warten, gesagt zu bekommen, was sie tun, weil sie gar nicht wissen, dass sie selbst agieren könnten und vielleicht auch ganz oft gar nicht selbst agieren wollen. Und das ist so fair, weil es gibt so viele Menschen, die wollen einfach arbeiten, um Geld zu verdienen, die haben keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und die sagen, lass mir einfach die Ruhe. Und das ist auch fair, weil ich bin mittlerweile straighter geworden, zu sagen, jeder darf, jeder darf essen, jeder hat seinen Platz am Tisch, aber ganz viele halt nicht an meinem. Und das ist okay. Und dann musst du dir das Umfeld suchen, in dem die Leute sind, wo du willst. Und Elon Musk hat das so hart gesagt. Hussein äh, ja. hat gesagt: High-Performer-Company, wer hier nicht arbeiten will, der soll halt gehen. Ne?
1: Ich will da mal provokant sein. Äh, wird da die, wird die Luft nicht eng? Also, äh, wie sagt man da? <lacht> nicht die Luft eng. Äh, wird es ja. da nicht sozusagen der die Glasboden dünn für ja. genau Personen, die am liebsten Jobs erfüllen, wo sie 9-to-5? genau von irgendwem gesagt bekommen, was sie zu tun haben, einem Prozess mhm. folgen können, mit möglichst wenig Personen interagieren müssen mhm. und das einfach abarbeiten müssen. Ja. Gibt's so Jobs? Also ja, die gibt's noch, ich weiß, aber werden die weniger? Bleiben die? Braucht die Welt diese Jobs? Werden die automatisiert? Kann irgendwann ein Chat -GPT das übernehmen? Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, ähm, ich habe das Vertrauen, dass es eine Lösung geben wird. Ich, ich weiß es nicht, ähm, ehrlicherweise. Ich weiß bei mir, dass es Aufgaben gibt, auf die ich keinen Bock habe, die ich sofort einer Person geben würde, die vielleicht ChatGPT irgendwann macht, aber ich nehme mal Social-Media-Planung. Wenn ich jemanden hätte, wo ich einfach, das sind die Reels, die müssen alle pünktlich eingeplant sein, du musst noch einen Text dazu schreiben und so, und das ist einfach erledigt. ne? Und das ist cool. Ich, und dann sage ich, dann bist du aber nicht die Person, die alles analysiert, sondern du bist die Person, die es einplant, die sich drum kümmert, die das Management macht, fertig. Ne? Und dann ist es ein klarer Scope. Und diese Jobs wird es, glaube ich, äh, schon noch lange, lange geben. Und was wir nicht äh, vergessen dürfen, ist, dass die, äh, dass ganz viele neue Jobs ja auch kreiert werden, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie da sind, die halt auch in so was Einfaches reingehen. Also wenn, wenn äh, zum Beispiel. In der, es könnten so viele Leute, könnten Richtung Pflege sich irgendwann nochmal weiterentwickeln, ne? Oder in die zwischenmenschlichen Sachen, Richtung, äh, Erziehung, so, wo du auch einfach, gut, wo du eine gute Kompetenz haben solltest, wo du Leute mögen solltest, aber vielleicht wird sich die Struktur irgendwann verändern. Boah, das ist, du, du stellst eine schwere Frage, weil ich merke beim Reden. Die Sache ist, und jetzt sind wir wieder, ne? In der individuellen Identität kann ich natürlich sagen, Wer sind meine Leute und ist mir das relevant, es für alle, alle zu lösen oder muss nicht jeder am Ende auf diesem Planeten sehen, wo er irgendwie bleibt und ich versuche so viele Ressourcen zu kreieren, dass ich so vielen Leuten wie möglich ein gutes Leben erzeugen kann. Ich glaube, eines der größten Probleme unserer Zeit ist dieser absolute Luxus, dass wir keinen Überlebenskampf mehr haben in unserer westlichen Welt, weil dadurch äh, wir uns so bequem zurücklehnen können und nicht mehr die Frage stellen, welchen Wert liefern wir. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber viele Fragen, die wir uns stellen, würden sich in einem Land, wo Armut herrscht, keiner stellen, weil die sagen, ich gehe arbeiten, ich will Essen haben. Und das inspiriert mich immer, weil mein Großvater ja vor 60 Jahren auch ein Unternehmen aufgebaut hat. Und das war egal, wie der sich gefühlt hat. Der war klar, wenn ich nicht arbeite, gibt es nichts zu essen für die Familie. Ich muss das machen. Und ob das der beste Lebensstil ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich meinen Opa angucke heute, der ist jetzt äh, 91, das ist jetzt nicht so, als wenn er sagen würde, mein Leben war voll schlecht und doof und ich habe Depressionen und sowas gehabt, sondern das hat in seiner Welt alles gar nicht existiert. Der ist einfach aufgestanden, hat gearbeitet, hat sich um die Familie gekümmert. Und der wird am Ende vom Tag, äh, hat er weniger erlebt als ich, also weniger von der Welt gesehen, aber der ist nicht unglücklicher. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie ganz interessant, weil die eine Herausforderung, wenn ich das Problem für alle lösen möchte, ähm, dann und mir über diese komplexen Dinge Gedanken mache, dann stellt sich für mich trotzdem in diesem Komplex Komplexen die Frage, was tue ich in meinem täglichen Handeln? Und ihr zum Beispiel, ihr inspiriert ja durch diese diese Folgen. Das heißt, es kann sein, dass jemand sich das anhört und denkt so, fuck, vielleicht soll ich Verantwortung übernehmen und mehr geben. Weil nein, to Five ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich zu sagen, es ist mir scheißegal, was ich hier mache. Ich habe keinen Wert. Mich interessieren die Leute alle nicht. Und ich glaube, es gibt ein Umfeld für dich, wo es Leute gibt, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Weil es ist so relevant, das Umfeld ist so relevant, wenn ich das gerade, es kommt mir im Reden, danke, dass ihr mich auch ein bisschen quatschen lasst, weil da kommen bei mir Gedanken, so tick ich nämlich auch. Ich muss einfach, weil mir ist Reden immer mega, weil dann entwickle ich Sachen. Wenn ich alleine bin, dann kommen kaum keine guten Sachen mehr raus, weil ich brauche diese Resonanz. Und die ist manchmal nur, dass ihr da seid und so nickt und, und sich, <lacht> ne, so hört sich so. You're welcome. Ja, die, die Umgebung im Sinne von mit welchen Leuten hänge ich ab, ist super relevant. Und Umgebung hat zum einen meinen reinen Ort, ne, welches Büro habe ich, welche Wohnung habe ich, in welchem Stadtteil bin ich und so, aber auch welche Menschen umgeben mich.
1: Aber das und, ist ja genau moderne Zusammenarbeit, oder? Also ja. Oder auch vielleicht sogar tatsächlich die Führungsaufgabe im Kontext moderner Zusammenarbeit ja, ist doch genau so ein Umfeld zu schaffen und genau ja. Möglichkeiten zu schaffen, wie wir jetzt auch über Dinge nachzudenken, uns auszutauschen, ja. gemeinsam Ideen zu entwickeln. Ich glaube, das ist genau Führung heutzutage, oder? Das, ja. Das zu ermöglichen.
2: Ja, und die richtige Frage zu stellen. Da, wo ich bin, will ich da sein, sagt ein Kumpel von mir immer. Das ist vor allem spannend für so Sachen wie die Party, auf der ich bin, will ich da gerade sein? Also will ich hier wirklich sein? Der Club nämlich will ich hier wirklich gerade sein? Und ganz oft merken wir, eigentlich wenn du, einer hat letztens gesagt, entweder ich enttäusche mal alle anderen Leute, oder ich enttäusche halt immer mich selbst. Und wenn ich anfange, immer alle anderen zu enttäuschen, aber mit mir cool zu sein, weil ich nicht die Erwartung von allen erfülle, geht es mir meistens besser, als wenn ich mich die ganze Zeit frage, was denken alle anderen Menschen. Und viele Leute, die glaube ich, die die nur 9-to-5 arbeiten wollen, hätten trotzdem eine mega geile Zeit, wenn sie in einem Umfeld mit Menschen wären, mit denen sie gerne Zeit verbringen. Und dann ist wieder dieses, du, du kannst es tun, du kannst deinen Job immer und dauernd wechseln, wenn du Bock drauf hast. Ne, Wir sind sehr, sehr entwicklungsfähige Menschen äh, und Wesen ähm, ein ah, Umfeld Umfeld ist sehr spannend. Da habe ich äh, wenig drüber geredet in letzter Zeit. Aber das ist super interessant. Und als Führungskraft solltest du überlegen, die Menschen, die in meinem Team sind, haben die Bock, einer Zeit zu verbringen. Weil wenn die nicht mal ein Bier, und es geht nicht darum, Best Friends zu sein, aber wenn du nicht mal ein Bier trinken willst und nicht mal gemeinsam Abend essen kannst, würde ich wieder die Vertrauensfrage stellen. Ne?
0: Will ich noch ähm, Richtung Ende der Episode doch noch tiefer reingehen und die Frage aufmachen, was macht jetzt das Ganze, digitalisieren, automatisieren und KI mit reinbringen in der Situation mit uns? Bringt es eher noch mehr Abstand zwischen die Leute, weil sie sagen, ja, ich brauche jetzt die anderen gar nicht so sehr. Ich rede lieber mit meinem Jet gpt programm oder meinem Avatar oder mit Siri oder wie sie alle heißen und bringe quasi künstlich Distanz dadurch in Zusammenarbeit rein und kann mich auch noch besser verstecken und kann auch noch weniger über Identität, Gemeinsamkeit, Emotionen mir leisten zu sprechen, weil um Leistung zu bringen, brauche ich ja noch weniger die anderen oder geht es genau in die andere Richtung? Was macht jetzt Digitalisierung, KI, Automatisierung im Unternehmenskontext da mit der Zusammenarbeit? Macht sie sie kaputt? Ähm, denn ich teile mal noch einen Gedanken ein, den ich habe, ist, dass genau das jetzt passiert, dass so viel Diskussion und Aufmerksamkeit genau darauf gelenkt wird und damit irgendwie abgelenkt wird von dem, was in meiner Erfahrung immer den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Projekt und einem, was gescheitert ist, gemacht hat, nämlich das emotionale Band, die emotionale Verbindung, das gemeinsame Ziel, die Belastbarkeit in Konfliktsituationen, von Beziehungen, von dem Miteinander. Ähm, als ich die befragt habe, zu, ich de zu denen ich aufschaue, die keile Projekte wo die Unternehmen führen, was der Unterschied ist, haben sie alle gesagt, die guten Beziehungen machen den Unterschied. Mhm. Und die sorgen auch für sehr viel Zufriedenheit. Und jetzt schwenkt der Blick aber sehr stark, vor allen Dingen in den Medien äh, und thematisch, der Hype eher weg von den Emotionen, eher weg vom Gemeinsamen hin zu, lass automatisieren. Was kann JetGPT für mich mhm. mal machen, eine ganz andere Form der Ich-Zentrierung, weil ich die anderen nicht brauche?
2: Die Frage wäre, ist das wirklich wahr? Oder arbeitest du eine Stunde mit ChatGPT, rufst dann deinen besten Kumpel an und dann redest von dem Crazy Shit, den du gerade erlebt hast? <lacht> Weiß ich nicht. Weil, ich, weil ich, glaube, ich glaube, viele Leute, also die wenigsten haben Bock, als Mönch auf dem Stein zu sitzen. Die meisten Leute haben die ganze Zeit Gedanken und Gefühle. Und ich glaube, der Drang des Menschen, mit anderen Menschen zu interagieren, ist so hoch und es gibt eine Studie, die habe ich letztens gelesen, die fand ich, die, die passt irgendwie, da ging es um Geheimnisse und wie gut Menschen Geheimnisse behalten können und wie und warum Menschen Geheimnisse verraten und irgendwie, ich glaube, es waren 90% der Leute, die das Geheimnis verraten haben, haben gesagt, ich habe vergessen, dass ich es nicht erzählen darf. Das ist so dumm, das ist so, also es ist wirklich das ist ja die billigste, dümmste Ausrede von allen. Ja, einfach so, ich habe vergessen, dass ich es nicht erzählt. habe. Und wenn du dir soziale Dynamiken anschaust und das, was Menschen lieben, ist das Zusammenkommen. Und das wird sich, glaube ich, nie verändern, weil wir so darauf geprimed sind und die Art der Arbeit wird sich verändern und auch ChatGPT und so, die Qualität der Fragen wird sich verändern und ich glaube trotzdem, dass dann mehr das Leben so sein wird, dass du miteinander sitzt und solche Gespräche zum Beispiel führst und sagst, wir haben nur unsere produktive Arbeit, also die nicht messbar produktive Arbeit, weil wir nicht am Fließband sitzen, die hat sich jetzt auf weniger Zeit sozusagen runtergebracht und dafür haben wir mehr miteinander geredet und mehr an diesem Band gearbeitet. Ich glaube, es ist sogar umgekehrt. Diese ganzen künstlichen Intelligenzen führen dazu, dass wir uns nochmal mit dieser Menschfrage beschäftigen, weil wir Zeit und Raum dafür haben und ähm, und es wird nie aufhören, dass Menschen mit Menschen reden wollen. Weil Guck mal, alleine, als du gestern vorgestern angefangen hast, machen wir den Podcast sofort. Das Gespräch ist cool, ich mag es mal zu. Viel. Wir könnten noch Stunden wahrscheinlich quatschen über alle möglichen Sachen, weil es, weil wir andere Landkarten erf erforschen ne, und verstehen. Und das ist doch so geil. Das ist, glaube ich, Welt, weil das ein Erlebnis schafft.
1: Und ich glaube, wenn wir es gut machen, um bei dem Thema Automatisierung und eine AI nochmal einen Blick drauf zu bekommen, wenn wir das richtig gut machen, dann bekommen wir sogar noch mehr Zeit und Gelegenheit für gute Zusammenarbeit. Und schaffen es, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die heute Stress erzeugen, die unsere persönlichen Hürden sind, weil die automatisiert sind, weil die schneller sind, einfacher von der Hand gehen, weil die uns augmentieren bei den Dingen, die eigentlich, wofür der Mensch eigentlich nicht gebaut ist. Mhm. Äh, von Steuererklärungen bis Social Media Pläne. Ja. Ich glaube, dass, dass wir das, wenn wir es gut machen als Gesellschaft, dass wir danach mehr Gelegenheit haben, für wirklich die, die Qualität in der Zusammenarbeit und im Zusammensein.
2: Weil Impuls dazu, weil du Social Media gesagt hast, weil die Sachen immer geschliffener werden. So viel wird durch KI generiert, es fehlt die, Persön es fehlt die persönliche Erfahrung. Und wenn, und das ist, immer das, ne, ja. das ist immer das Gleiche, wenn du zurückschaust, was war letztes Jahr wirklich der geilste Kram vom geilen Kram? Die, die Lebensmomente, wo du sagst, die waren der Hammer. Und es ist eigentlich, wenn ich jetzt auch an, wenn ich jetzt an, an, ans Arbeiten denke, es ist nicht, wo ich dann irgendwie selbst die Arbeit gemacht habe, sondern es ist immer, wenn ich mit Menschen drüber geredet habe und das Erlebnis geteilt habe, mit allen Sachen, ich erzähle, das war als ich letztes Jahr, ne, Toska, ich war in der Toskana irgendwie 400.000 Kilometer Roadtrip, das Erlebnis, davon erzähle ich, und wie das war alleine zu sein und in San Geminano zu stehen und mich zu fragen was brauche ich damit ich happy bin und dann irgendwie Auto zu fahren und äh, irgendwie Sempitien zu knallen und das Gefühl zu haben von frei zu sein und dem Tode nah weil ich echt ein bisschen schon Gas gegeben habe ne und das waren das sind so Momente die die erzählenswert sind für mich. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich euch jetzt erzähle. Ich erzähle euch nicht, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich zu meinem gesagt übrigens, den Auftrag habe ich jetzt noch bekommen. Da habe ich heute die Unterschrift okay. bekommen und das Geld. Das ist bei großen Deals spannend, aber so what? Sobald du halt ab einem gewissen Level ist, das du, ich meine, es gibt Leute, die sind immer noch und das Ratsching und das Sale und noch ein Sale und geil und noch ein Sale und so, und weil das halt in der Identität so hart verankert ist. Mich kickt das gar nicht mehr, ne? Für mich kickt auch nicht, wann ich, ein, wann ich mein Auto gekauft habe oder was damit gemacht habe, aber mich zu erinnern, als ich den 15, den 15-jährigen Sohn von einer Freundin auf dem Beifahrsitz hatte und mit dem das erste Mal Nordschleif gefahren bin und wie der reagiert und agiert hat, wie überfordert der damit war und wie viel Freude dachte, das war
0: geil. Das sind richtig coole Schlussstatements von euch, denn ich glaube, jeder von denen, die jetzt zuhören, du, der da, die da draußen zuhört, das kennen wir alle, wenn die Kollegen, Kolleginnen aus dem Urlaub zurückkommen oder aus einem geilen Wochenende, aus einem geilen Erlebnis und Energie reinbringen, weil sie was erlebt haben ähm, und die Energie ins Team tragen. Also ich spüre es jetzt volle Kanne von dem, was du erzählt mhm. hast. Ähm, ich spüre es auch nach einer Stunde uns unterhalten. Wow, haben wir viel angekratzt. Wo ist das Energie? Die, da muss ich erst mal gucken, wohin damit. Danke dafür. Was gibt's noch zu ergänzen? Habt ihr noch ein Schlussstatement, bevor wir es abbinden?
2: Geh das Leben erleben. Schaff diese Erlebnisse und red mit Leuten drüber. Bei Kaffeegesprächen zum Beispiel. Das ist nämlich total geil, um den. Das auch nochmal, das nämlich, ich habe das, ich fand es so geil, Tim, als du es eben gesagt hast. Folge zwei. Ähm, weil das ist immer mein Nummer eins Tipp an junge Leute. Ich sage, geh random mit Leuten in deinem Unternehmen Kaffee trinken. Sag einfach, ich kenne dich nicht. Ich würde gerne das Unternehmen besser verstehen, gehen wir miteinander Kaffee trinken. Bau ein Netzwerk auf, versteh Menschen. Geh Leben erleben.
1: Cool. Und ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, um da vielleicht auch den Abbinder zu schaffen. Wenn du da draußen als Hörerin oder Hörer auch gerne verstehen möchtest, machen wir Kaffeegespräche ausreichend oder sonstige andere Erfolgsrezepte, dann kann man das bei uns auf der Website moderne-zusammenarbeit.de prüfen. Da haben wir eine Potenzialanalyse mit ein paar Fragen. Wenn man die ausfüllt, erkennt man, wo ist man schon stark im Team aufgestellt und wo hat man vielleicht noch Potenzial, sich zu verbessern. Und außerdem ähm, auch vielleicht noch der kurze Hinweis zu unserem Buch, das Buch Moderne Zusammenarbeit 4 hoch 2 Erfolgsrezepte für den Teamalltag ist im Haufe Verlag erschienen und überall erhältlich, wo man Bücher kaufen kann.
0: Jetzt haben wir es Gar nicht geschafft, ähm, Farb über deine Company zu sprechen, aber ich glaube, oh, das war ein absolutes Statement von dir, warum die Company heißt, wie sie heißt. Ich ver wir verlinken sie in den Show Shownotes. Humanity, äh, sag mal, wie das es richtig humanity. ausspricht. Humanity,
2: Menschlichkeit, Humanity. Humanity,
0: mit IT humanity. da drin und noch Y ja. hinten dran. Wir verlinken es mal, äh, absolutes Statement, warum das beides sehr gut zusammengeht und wie wir das clever Richtung Zukunft, Richtung digitales Miteinander ähm, richten können, ohne dass sich die Dinge widersprechen, sondern da sehr, sehr viel Synergie und vor allen Dingen Raum für Zukunft verbessern entsteht. Till, was wünschen wir denen da draußen, wie gewohnt?
1: Ja, wir wünschen euch viel Freude und Leichtigkeit im Teamalltag.
2: Yes!